0: 欢迎来到八强姐姐，好无聊，我们无所不聊。你好，我是哈利八强。不知道还有没有人在玩脸书啊？脸书不是都有一个功能叫做历史上的今天？现在好像不是叫历史上的今天啊，但反正就是有一个功能，让我们可以看到几年前自己在同一天里面到底做了什么事情，发了什么文，分享了什么照片。有时候我会去看一下，说自己在这几年之间的同一天到底发生了什么事情，写了什么文章。有些文章真的虽然是自己写的，还是觉得惨不忍睹。<笑>就是会想说，哎，那个时候到底在想什么、啊？怎么会写出这种看起来就是不太能够入眼的文章呢？不知道大家有没有类似的想法，或是哇那时候的照片，虽然觉得自己看起来很肥很丑，但是多年后的现在再回去看那时候照片，发现啊那时候真是瘦啊，现在才是真正的肥。当年的自己要是知道自己可以肥成这样，嗯，应该是不会再嫌弃自己了。<笑>嫌弃自己这件事情，嗯，我们也可以再早一天来闲聊一下。今天想要来讲的就是我看到之前我写的一篇文章，现在再看好像嗯还算写的比较偏中性一点。那我就把这篇文章的大致的内容把它念出来，或是自己再用现在的语言整理一下。主要的议题就是在讲到底要怎么选择困难尼尼瑜伽老师啊。我说过，我是一个很喜欢做冷门题目的人，因为我认为有一些东西已经很多人在做了，而且他们也做得很好。那我就只想讲我自己想讲的题目。对于如何选择困难尼瑜伽老师呢？这个东西，这一个题目，其实我自己在多年来也写了大概一两。两次吧，然后每一次写到最后呢，就会觉得好像不尽然是如此。但写了就写了，我就会先把它抛出去。那过几年再看，就会知道说，哦，有一些当下的选择真的是非常的幼稚，而且也不太成熟。我看到我在二零二零年六月的时候，好像又写了，那时候又重新写了一次对于选择困难的瑜伽老师的想法。哎，好像稍微成熟一点，跟我现在想法没有非常非常的遥远。那我就把那时候写的。文章的内容呢，稍微摘要一下给大家听，有兴趣的人就留下来听吧。以下是文章内容，这段教导呢非常重要，无论学习什么，系统与逻辑，宗教的里面说是依法是最重要的根本。所以学习困难女瑜伽时，我跟随的是其基本理论以及讲到的道理，而非跟随人。上课的时候呢，老师讲的理论只要扎实，我就会跟随这个老师一阵子。我要吸收的是这个老师传递的道，或者是说法法门的法。因为这样才能够检视这个老师他修心的程度，尤其在带冥想的时候，能够非常清楚感知到老师的投射是出于本我还是超我，直到感知到该老师已经到顶，顶就是说，哦，他的顶点啊，就是他有没有他的修为有没有再上去，那就是跟该老师分离的时候，跟他说声道谢，并且说再见，继续我下一个阶段的追寻。我所碰过的老师们，有的我愿意追。所以，代表他可能理论非常的扎实，这也够他撑好几年了，或者是说很适合跟着他打基础。真正有道行的人，或者是有修为啊、修心的人，真的是不多。你问我怎么知道？我说不上实质判断的方法。那还有另外一个啦，就上过够多的课嘛，我就会知道我自己喜欢的是哪一种。但有一个比较简单的判断，就是说，在唱 Onnamo、oh, Good Day n a m o 之后呢，他的代课中会有比较多本我的话呢，通常我就无法再进入他的教导。不过这时候也能够更明显的观察这个老师的理论基础是否够好。嗯，这个判断很粗鲁，还是要尽量的精微的去感受。但这也要我们在精微体能够平衡稳定强。大的时候，才好去感觉一下。那有没有一种老师，就是理论基础不够扎实，但是代课还是超好的？有的，我必须说还是有，但这真的是极为稀少。一方面代表这个老师在生活的实修中是足够深刻的，在此并非是指说他一定过得很苦。我也看过出身富裕的老师，但修为却非常的好。一方面呢，有一点天赋，上哈的冥想马上就能够进入状况，能量场非常稳定。这种天赋事件。少有，我遇到的多半都是从理论基础一步一脚印清修上来的，不会演的，这至少没有十年的领悟实修，还是难达到某一种程度的。这里说的程度是指只要有修心，谁都能达到的。有没有理论很扎实，却还是修为不到的？那就看跟谁的修为去比较。呃，当然比较是不好的，不过这个这边写比较这两个字，比较能够清楚的表达我的。意思，好比说，我听到达赖尊者的课，永远就知道他的境界，我这一辈子都达不到了。坦白说，有些老师很有热情啊，理论也还可以，但跟着他的课的时候呢，那种代入感就不是很强。有时候我也会下课后觉得还蛮迷惘的。照理说，哎，这个老师他挺扎实的，讲课也不错，也很有收获。但就会感觉不到它的灵气。那我跟一些人，尤其就是我的家人讨论过后，我大概可以归纳两点，为什么就是感觉不到它的灵气。第一个就是说，我和这个老师没有连接，所以什么都感觉不到那台湾就说这就是没缘分啦，没 n a 这个我小时候刚开始玩，就是玩灵性各种东西的时候，大家就知道这个道理，也应该是比较大多数人容易理解的道理。那第二个就是有一次我的家人给我一个比喻，这个比喻就是说，一样都是博士班毕业的人，有的人理论做的很强，但实验做的很烂；也有人就是很会做实验哦，做实验是一种天赋，就是比喻为天赋的话，但实验做的再好，也要理论基础很好啊。所以理论好又会做实验的，就是难得的人才了，就是大概是这样的比喻啦、啊。不过刚开始学的时候，我们宁可跟着理论强的老师胜过。有天赋的老师，就是当我们还是学生的时候，免得我们以为说，哦，就去上几个小时的课，或者是以为自己在几年的练习期期间呢，就能够得到什么厉害的超能力。这个就算真的有超能力，也要小心求证是否为幻想。我就在几年前的某一个课程中，才意外的证实一些小时候的事情，或者三十几年，这些迟迟不能够决定的事情呢，也终于在老师以及一些其他的现象里面的守护下，意外的揭开这些能力的面纱。这也并不是说我去上课前就觉得我会得到的东西，其实它就是一个意外的收获，都是撞见的。而我后来也没有。特别追求继续开发这些能力，主要是因为我后来更追求于生命的洞见，而在这些生命的洞见不停地转变转化下，当然此生的业力呢，也有让我忙于其他生活业务。<笑>以上呢就是我个人浅见，当然呢我自己还是继续阅读一些困难人的瑜伽，又跟大家讲留下来的资料，然后尽量的去做好日常的功课。其实光是做这样子啊，就让我觉得还蛮累的。那我。说过，我就是天分不是很高的人，就是必须靠可能多多读书啊，多多看东西、看资料，而且还不见得看完还马上理解。如果你问我说，哎有没有从天人沟通而来的知识、啊、我认为是有的。但是我不会教导给学生这种东西，不是因为我小气呵呵，我总是觉得我总是得亲自体验啊，几年才能够教，而且这样才负责吧。跟人沟通这种东西啊，也很看人啊。有时候他说他收到什么东西，我们怎么验证呢？这种就是都没有办法验证的事情。所以啊，我虽然是教一些可能有些人觉得不怎么样的瑜伽教学，但困难点的瑜伽确实就是我人生蜜堂的泉源。之一没有困难的瑜伽呢，就也没有今天的我。而天赋技能的进步呢，通常我也就是看天吃饭啦、啊。毕竟呢，就是有时只是一个普通人。也不是说我想要什么就我说的算这样子。灵性道路上有许多不同的经验，各花入各眼。以前老师选学生，其实现在学生也会挑老师。然而一路上的险境、危险的道路也不少。希望大家在这条路上平安求稳，不要遇到骗子，特不要乱上，不要盲目。号称大师的贵客，就是昂贵的客，不见得会有收获。睁大眼睛，少花冤枉钱，多多心疼自己赚钱不易这件事情，这是我能够唯一给的建议了。<笑>我哪位啊？<笑>最后呢，希望大家可以记得，选择老师的时候，就是老师的秉性很重要的，没有正直，再怎么理论天赋都是一场空。好，今天就到这里，我们下一集见。